0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Julie, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour parler de brand design et de freelancing. Euh, J'ai découvert ton profil en préparant l'émission et c'est vraiment chouette. Et du coup, euh, est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer s'il te plaît?
1: Ouais, bah déjà merci à toi de m'accueillir, c'est avec grand plaisir. Euh, donc pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Julie, j'ai créé euh, le studio CAI il y a à peu près cinq euh, ans et donc comme tu le disais, je suis brand designer, donc j'accompagne euh, tout ce qui est marque de produits physiques principalement euh, dans la création de leur stratégie et de leur identité de marque pour euh, à la fois euh, bah, toucher de nouveaux clients, pouvoir se démarquer dans leur marché, vraiment les aider à atteindre euh, bah, leurs objectifs euh, business grâce à l'identité de marque.
0: Trop bien, on va parler de tout ça aujourd'hui, mais avant de commencer, comme tu connais l'émission, est-ce euh, que tu peux m'expliquer comment tu en es venu à faire du design
1: ouais, C'est pas une question facile. Euh, je dois dire que je pense que ça a été en moi en fait depuis toujours. Euh, quand j'étais petite, très vite je me suis mise à dessiner, à créer des choses avec mes mains. Euh, j'ai commencé à faire des cours de dessin euh, dès mon plus jeune âge, euh, vers 7-8 ans j'en ai fait plus d'une dizaine d'années et euh, ça a toujours été une passion présente en fait et, euh, et ce que, euh, que j'aime bien raconter c'est souvent mes parents me disaient que quand j'étais petite j'étais quelqu'un de très euh, turbulente ce qu'on dirait pas comme ça quand on me voit et euh, en fait le seul moment où j'étais calme euh, ils me disaient c'est quand tu te mettais à dessiner à peindre, euh, vraiment à, à créer et euh, voilà, c'est un truc qui m'a toujours marqué et, euh, et ouais, de fil en aiguille, en fait, j'aimais tellement ce côté créatif que euh, bah, je me suis dit que j'allais en fait euh, en faire euh, bah, déjà mes études. J'ai fait donc un lycée euh, classique, euh, bac littéraire, mais avec option art plastique. Et ensuite, je me suis dirigée euh, vers une année de fac d'art plastique et ensuite vers le design. Donc, euh, j'ai, on va dire, un parcours assez classique euh, parce qu'il n'y a rien d'autre qui me... Qui me donnait envie de, de faire comme métier autre que le, que le design ou que, que l'art de manière générale
0: cool qu'est ce qui t'a donné envie de faire une licence d'art plastique dans un premier temps et surtout qu'est ce qui t'a donné enfin pourquoi t'as arrêté au bout d'un an parce que généralement c'est c'est pas commun dans les personnes que je reçois dans, dans l'émission c'est que généralement c'est as toujours un peu euh, des invités qui sont un peu perdus au début, qui font quelque chose qui n'a rien à voir avec le design ou, ou les arts plastiques et d'un coup qui viennent dans le design. Toi, j'ai trouvé euh, ça très cohérent de se dire « tu fais de l'art plastique et tu vas dans le design » et en même temps, je me suis dit « mais pourquoi s'arrêter au bout de, de la première année
1: euh, ?» La raison est très simple. Euh, à la fin de mon bac, je voulais faire euh, une mana, donc une euh, mise à niveau appliquée. Et euh, bah, comme tu le sais sans doute, c'est assez sélectif et donc euh, en soi mon parcours je pense que j'avais toutes les cartes pour rentrer dans une mana sauf on va dire mes notes puisque j'étais euh, pas une mauvaise élève j'étais pas non plus une bonne élève ce qui fait que j'étais moyenne et bah comme c'est hyper sélectif euh, bah j'ai pas été prise euh, je pense sur euh, sur mes notes et donc je me suis rabattue vers une année euh, bah, de fac d'art plastique euh, vraiment par défaut parce que bah, j'avais pas été prise dans les écoles que je voulais faire et donc ça a été vraiment une année euh, je vais dire sabbatique parce que euh, c'était pas ce que je voulais faire. Voilà, je suis sortie du lycée, j'ai euh, découvert la vie étudiante. Donc, c'était très chouette de, de, voilà, de bosser euh, sa pratique artistique, de découvrir euh, de nouveaux médiums, etc. Mais je savais que c'était pas ce que je voulais faire. Donc, c'est pour ça que ça a duré euh, seulement un an jusqu'à ce, jusqu ce que je rejoigne euh, bah, l'école de design de Nantes euh, bah, juste après.
0: J'ai envie de dire une invitée de plus qui a fait cette école. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu rejoins cette école et pas une autre Et ensuite, bah, qu'est-ce que tu apprends pendant ces... ces... Trois premières années, on va dire, de bachelor et puis après on parlera du, du master. Ouais,
1: euh, je me rappelle, j'avais testé d'autres écoles, euh, notamment des écoles publiques, mais encore une fois, c'est hyper sélectif, c'est super compliqué euh, d'y rentrer, et donc bah j'avais pas été prise et euh, j'avais aussi postulé à l'école de design de Nantes parce que je connaissais justement des personnes qui y étaient. Euh, j'avais fait les portes ouvertes et voilà, j'avais trouvé l'école euh, très chouette. Euh, en plus, c'était à Nantes, donc c'était euh, une ville que je connaissais. Euh, et puis bah voilà de fil en aiguille euh, le fait est que j'ai été prise là-bas euh, donc j'ai fait euh, donc un master enfin j'y suis restée cinq ans euh, la première année c'est vraiment une année préparatoire où on touche un peu à tout avant de se spécialiser dans dans un secteur spécifique euh, moi à la base je voulais faire design produit euh, je pense que c'est parce que euh, je trouvais que c'était l'un des secteurs qui était euh, le plus ouvert dans le sens où on pouvait à la fois toucher bah, au produit mais aussi au graphisme et donc je trouvais que c'était enfin, en tout cas c'est vraiment ce qui m'intéressait et puis aussi à l'époque j'avais, euh, j'étais pas mal attirée par tout ce qui était design euh, de mobilier mmh. design d'intérieur donc du coup je trouvais que c'était euh, assez adapté par rapport à cette envie là euh, pour la petite histoire, à la fin de ma première année, euh, donc mon premier choix étant euh, design produit, euh, je n'avais pas été prise parce que à l'époque euh, c'était hyper, enfin euh, c'était la filière la plus demandée, euh, vraiment design produit. et J'ai l'impression que tout le monde voulait faire ça et donc euh, j'étais, euh, je crois première ou deuxième sur liste d'attente, donc j'avais pas été prise. Et donc j'ai été prise en graphisme. Et au bout d'une semaine, une semaine et demie de cours, euh, j'apprends qu'une fille qui était en design produit, finalement, ça lui plaît pas, a envie de basculer en graphisme. Et donc, moi et euh, la personne qui était devant moi sur la liste d'attente, on a passé une journée euh, dans la classe de design produit pour voir un petit peu bah, comment c'était, si ça nous donnait envie de, de rejoindre, du coup, cette filière-là. Et par chance... Euh, bah, du coup, la personne qui était devant moi s'est dit bah, « En fait, non, je reste en graphisme parce que ça me plaît bien. » Du coup, j'ai pu basculer en produit et finalement aller en design produit. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, j'en fais pas du tout. Je fais vraiment du graphisme. Donc, comme quoi, la vie est bien faite.
0: Ouais, justement, <rire> Donc, voilà. on va en parler. Et, et pour les personnes qui nous écoutent, il faut bien préciser que quand tu parles de design produit, en fait, on parle bien de design produit physique. Tu as parlé un petit peu de mobilier et tout ça mmh. Parce que je sais qu'aujourd'hui, maintenant, on peut, quand on parle de design produit, surtout dans ce podcast, on parle de product design, donc vraiment tout ce qui est oui, numérique. Oui. Et du coup, je sais qu'à chaque fois, je suis là, design produit, mais si tu fais du mobilier, ah oui, design, bah oui, en fait, c'est le, le nom initial, c'est un vrai produit. Donc, c'est cool. Et du coup, comme tu l'as dit, tu t'es spécialisé dans le design produit, tu as fait des stages, enfin, euh, tu as fait un stage dans le design de mobilier et ensuite, tu as fait un apprentissage. Mmh. Euh, on n'en parle vraiment pas souvent dans le podcast, mais du coup, ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais du design produit Qu'est-ce que comment ça se passe, tu vois parce que euh, encore une fois bah, comme dans le product design, on fait souvent des choses de manière itérative, tu testes euh, dans le design de mobilier, une fois que tu as fait ta maquette, j'ai un peu du mal à concevoir en fait comment tu tu peux je sais pas tester ton produit, voir ce qui se passe le, le, et une fois qu'il est produit en fait, bah tu peux plus rien changer et c'est fini. Donc du coup, j'aimerais bien savoir un peu comment ça se passe, comment ça se passait à l'école, comment ça s'est passé dans tes stages tes apprentissages pour un petit peu comprendre avant qu'on parle de graphisme.
1: Ok. Euh, bah, si je reviens justement sur mes expériences euh, en stage, euh, la première, c'était dans, dans une agence euh, d'ameublement. Donc on faisait tout ce qui était mobilier et principalement tout ce qui était euh, canapé, fauteuil, donc vraiment assise. Euh, c'est vrai que c'est un milieu qui est un peu particulier parce que euh, moi, j'avais un peu des attentes justement euh, de cette approche euh, très itérative où on réfléchit en fait vraiment à la manière de s'asseoir déjà comment est-ce qu'on peut améliorer euh, la manière de s'asseoir comment est-ce qu'on peut innover dans le milieu sauf que euh, l'agence où j'étais et je pense que c'est aussi très euh, propre en fait au, au monde du mobilier euh, on était sur une approche très stylistique on va dire très esthétique ce qui faisait que si je grossis un petit peu le trait euh, les clients venaient vers nous en nous disant euh, voilà j'ai tel concurrent euh, qui fait euh, tel type de canapé euh, ça marche très bien, on aimerait bien avoir un canapé un peu dans ce style, mais pas non plus euh, trop similaire, voilà, pour pas qu'on ait de problèmes. Donc en fait, on était vraiment sur une approche juste purement, finalement, esthétique, et, euh, et c'était assez frustrant pour moi, parce que justement, j'avais envie de me dire, bah, de comment est-ce qu'on pourrait innover justement dans, dans ce milieu-là, comment on pourrait faire les choses différemment, plutôt que de chercher à copier euh, bah, ses concurrents. Donc ça, c'est un truc qui m'avait un petit peu euh, déçu. Euh, et puis j'avais l'impression aussi de tourner en rond euh, tout le temps parce qu'en en fait on, on s'attardait sur des détails de, de couture enfin euh, de passepoil pour être très précise euh, sur des petits détails comme ça alors que je trouvais que du coup mon... Euh, j'arrivais pas en fait à exprimer vraiment ma créativité et je trouvais que du coup mon... j'ai pas envie de dire mon talent mais là où je suis douée en fait c'était pas pleinement exploité donc euh, j'étais assez frustrée dans, dans cette expérience-là donc suite à celle-ci, j'ai fait un stage de six mois dans une autre agence euh, à Madrid et là pour le coup, c'était euh, une agence qui était multidisciplinaire donc ça touchait à la fois au produit au graphisme, à l'architecture et donc moi j'étais rattachée au pôle produit et on travaillait sur des euh, objets de grande consommation euh, vraiment du quotidien, donc là c'était déjà un peu plus intéressant euh, là où par contre je sentais que ça bloquait je pense que c'est le fait que euh, c'est bête à dire mais j'étais en stage et donc du coup euh, j'étais considérée comme la stagiaire et on me donnait pas forcément euh, de responsabilité ou j'avais pas l'impression toujours que mon avis était euh, très euh, pris en compte donc là aussi ça a été une, une expérience un peu décevante et puis euh je sais pas si c'est parce que j'ai eu des, des mauvaises expériences ou quoi, mais j'ai l'impression que il y a ce côté un petit peu, euh, oui, on cherche à, à explorer, à faire des tests, à, à tester auprès de son public, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un peu, euh, un peu du pipeau, que c'est vraiment histoire de dire, euh, on va venir, euh, histoire de montrer aux gens qu'on a fait plein de tests, que le produit fonctionne, etc. Sauf que dans les faits, c'était assez euh, mince finalement cette partie euh, recherche et tests, et du coup. Euh, Ouais, encore une fois, je j'arrivais pas à, à trouver ma place et, euh, et ce qui est dommage, mais ce qui est bien à la fois, c'est que du coup ces deux expériences m'ont fait dire, ben déjà je sais même pas si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire le design parce que ça correspond pas à l'idée que j'avais et du coup ça m'a fait un petit peu remettre en question euh, toutes mes études et euh, du coup c'est après ça que j'ai fait euh, un an de, de pause où je suis partie en voyage vraiment pour euh, réfléchir à ce que je voulais faire euh, vraiment dans le milieu du design et comment est-ce que je voulais euh, aider les gens, en fait, euh, au travers de ce métier-là.
0: Justement, c'est cette pause qui m'intéresse dans ton parcours. Quand on, quand on le regarde aujourd'hui, on se dit, euh, tu as fait une, du design, aujourd'hui, tu fais du design, entre-temps, tu as une pause, on va dire une crise existentielle ou une réflexion ou qu'importe. Et, euh, et donc, tu dis, oui, bon, bah, c'est peut-être logique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, genre, pendant cette année-là, c'est quoi les questions que tu t'es posées Parce que d'habitude, on... C'est assez simple dans le podcast, encore une fois, c'est des gens qui se disent « Ouais, j'ai commencé mes études, en fait, ça n'allait pas, je fais du design, ça marchait bien, j'ai continué. » Toi, pendant cette année-là, c'était quoi tes réflexions C'était quoi tes doutes C'était quoi À quoi tu pensais
1: ah, C'est pas une question évidente. Euh... Je me rappelle que j'étais partie en voyage justement en me disant « Je vais laisser le design de côté parce que je pense que bah, ces deux expériences qui se sont pas passer comme je l'attendais, euh, peuvent un peu noircir le tableau, alors que c'est pas forcément, finalement, euh, mon orientation qui est à remettre en, en question. Euh, j'avais envie aussi de prendre du recul, de voyager, tout simplement, parce que dans le cadre de mes études, comme j'ai fait de l'apprentissage, je ben, j'avais pas pu aller à l'étranger. Et je pense que j'avais ce besoin aussi de, de, de nourrir, en fait, de, de l'extérieur. Euh, et donc, pendant cette année-là, je me rappelle, donc j'étais partie en Australie et j'avais commencé à démarcher quand même certaines agences de design pour essayer de, voilà, de, de pourquoi pas travailler un peu là-bas. Euh, ce que j'ai d'ailleurs trouvé très chouette, c'est que euh, là-bas, ils sont vachement ouverts à la discussion. Ouais. Euh, je me rappelle avoir facilement rencontré des designers autour d'un café pour échanger, chose qu'en France, je trouve que c'est presque inimaginable. Les gens n'ont jamais le temps. Euh, et là-bas, je trouve qu'ils étaient beaucoup plus ouverts. J'ai réussi aussi à avoir des entretiens... Euh, j'ai trouvé en fait... Enfin, je pense que ça m'a redonné déjà un peu la foi en mon métier. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être pas moi le problème, c'est peut-être juste voilà que j'étais n'étais pas tombée dans les bonnes boîtes. Et je sentais en fait qu'on me donnait plus facilement la chance, qu'ils étaient moins regardants sur le diplôme, etc. Donc ça, c'était déjà un point positif. Et puis, euh, ouais, pendant cette année, je me suis juste laissée vivre. En fait, j'ai juste profité du voyage et je me suis dit, bon, pour le moment, je profite et quand je rentrerai en France... Là, je me poserai pour voir ce que j'ai envie de faire. Et je pense que ce voyage, ça a été un petit peu le déclic aussi sur le fait de travailler à son compte. Pour la simple et bonne raison que euh, bah, quand on voyage euh, en van, comme c'était mon cas en Australie, en fait, je, même si je travaillais pas dans le design, euh, je passais de périodes on va dire, de vacances, de découvertes, à des périodes de travail. Et donc ça, c'était super agréable. Euh, encore une fois le fait que dans les fermes où j'ai pu bosser euh, les gens font vachement confiance euh, sont très encourageants et ça c'est aussi euh, une grosse qualité je trouve euh, des Australiens et je pense que ce voyage là m'a fait euh, voir le monde du design d'une autre manière en me disant bah, peut-être que le salariat euh, c'est peut-être pas la meilleure option pour moi peut-être que travailler selon bah, ma méthode, selon euh, mon, ma personnalité c'était peut-être plus approprié euh, donc je pense que, à ce moment-là, je n'avais pas encore mis les mots sur le fait que l'indépendance, ça pouvait être euh, pertinent pour moi, mais je pense que c'est ce qui a commencé petit à petit à, à mettre cette idée euh, en tête. Quoi.
0: Ok, et donc du coup, comment tu as fait ce, ce passage-là de, de, de ce début de réflexion à vraiment la, la création de, de ton studio Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi le cheminement
1: euh, bah, C'est tout simplement que quand je suis rentrée en Australie, euh, j'ai déjà eu un petit temps d'adaptation pour me réadapter euh, à la vie en France, et donc, je me suis replongée dans, dans le design parce que je savais que c'était ça que je voulais faire. Je, je suis revenue, en fait, après un an, je me suis dit, ça me manque de créer, de faire des choses. Donc, je sais que, que je suis à ma place. Et donc, je me suis replongée bah, dans les euh, candidatures, euh, les démarches, etc. Et comme à chaque fois, euh, bah, ça n'a pas abouti. Alors, j'ai eu quelques entretiens, etc. Mais à chaque fois, ce qui revenait, c'était bah, le manque d'expérience, euh, le fait de prendre quelqu'un, du coup, qui était... Euh, bah, qui, était déjà, qui avait déjà plusieurs années euh, derrière lui. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, je trouve qu'en France, on est beaucoup dans cette culture euh, du diplôme. Euh, chose que... Bah, moi, j'avais mon diplôme en produit, mais, euh, mais, mais comme... Mais,
0: J'allais justement te demander, tu cherchais, tu cherchais à nouveau dans le produit ou tu cherchais plus à, à l'époque, déjà dans la brand ou...
1: Ben bah non, en fait, en revenant d'Australie, je continuais à chercher dans le produit parce okay. que, euh, pour, je ne sais quelle raison, je pense que j'étais persuadée que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et puis, bah, comme j'avais mon diplôme aussi dans ce milieu-là, euh, je pense que j'avais du mal à me dire que je pouvais faire autre chose. Je me sentais, je pense, euh, pas assez légitime. Et donc oui, j'ai démarché plusieurs agences et euh, même si j'arrivais à avoir des entretiens, c'était toujours bah, le même scénario. Euh, Jusqu'à ce qu'un ami, en fait, euh, de longue date, euh, me dise "Ben bah, écoute, là, je suis en train de monter ma boîte." Euh, J'aimerais bien que tu m'accompagnes euh, sur le logo, le site web, etc. Sur euh, même sur les produits. Euh, et à ce moment-là, bah, comme j'étais en pleine recherche, que j'avais pas euh, rien de concluant, je me suis dit, bah ok, je vais tenter ça en, en parallèle, juste en me disant, bon bah je vais mettre un pied dedans, le temps de trouver un boulot, mais euh, sans vraiment savoir si, si si je vais continuer. Et donc c'est vraiment ce, ce premier projet, cette personne en fait, qui m'a donné l'occasion de me lancer euh, dans l'entrepreneuriat.
0: Tu parles de logo, tu parles un peu d'image de marque, de produit, tout ça. Et pourtant, tu as fait de la, as, tes études en design produit. Comment tu apprends toute cette partie-là Je sais que j'ai lu, euh, je ne sais plus si c'est dans un de tes articles ou, ou sur ton site. ou Enfin bref, on va en reparler. Mais que euh, tu as appris en autodidacte toute cette partie-là, mmh. il me semble. À, à quel moment ça s'est passé À quel moment tu as, t as, t as acquis ces compétences-là euh, Et comment tu as fait
1: Ok. Euh, ces compétences-là sont vraiment venues... Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que euh, quand j'ai fait donc cette école de design, on avait quand même des cours de graphisme en design produit, donc j'avais, on va dire, euh, des petites bases euh, qui faisaient que je partais pas de zéro. J'avais quand même une certaine sensibilité euh, à ça. Et je pense que même naturellement, j'avais cette sensibilité euh, graphique euh, qui était très liée bah, au design graphique au design graphique et euh, lorsque j'ai travaillé sur ce projet euh, pour mon ami euh, bah, j'ai commencé vraiment à mettre euh, à mettre les mains dans le, le graphisme en faisant euh, le logo euh, plus largement aussi le web design en créant son site internet euh, ça c'est des choses que j'ai vraiment appris en fait en faisant euh, j'ai okay. passé énormément de temps euh, sur euh, dribble euh, voilà je pense que tous les designers connaissent euh, vraiment à me à m'inspirer de, de ce que faisaient les gens, à, à regarder comment est-ce qu'ils construisaient les logos, les sites internet. Euh, J'ai vraiment, je pense, parcouru Google en long, en large et en travers pour essayer de trouver juste un peu des tutoriels ou vraiment prendre le temps aussi d'analyser euh, ce que je pouvais voir. Et après, bah, hein, je le dis toujours, mais la meilleure façon de d'apprendre, c'est en testant. Donc, c'est vrai que mes premiers logos, bah, quand je les revois, je les trouve vraiment pas terribles. Mais euh, au fur et à mesure, on s'améliore et euh, et on vient de de... de on devient meilleur avec le temps quoi et euh, j'ai perdu le fil de la question si comment j'étais venue à créer, à faire du graphisme
0: exactement et comment t'avais appris tout ça
1: ouais non c'est vraiment en passant énormément de temps sur Google euh, en regardant ouais, ce que faisaient euh, les autres designers les graphistes euh, autour de moi j'en avais quelques-uns aussi mais euh, j'ai pas souvenir de mettre vraiment enfin euh, d'avoir vraiment échangé avec eux pour savoir le process etc je crois que c'est vraiment euh, par moi-même euh, et plus tard aussi, je pense que j'ai commencé à découvrir les designers graphiques euh, anglo-saxons, américains, et je trouve qu'ils partagent énormément de leur euh, processus, etc. Et ça, ça m'a beaucoup inspiré aussi euh, par la suite.
0: Et à quel moment, du coup, tu décides de, de te lancer en tant que, vraiment en tant que freelance et de créer ton studio Parce que là, je suis bien de tu, tu reviens, tu as un ami qui te, qui te propose de, de, de bosser pour lui. À quel moment passe ce déclic et où tu te dis en fait, ça va être ça mon métier
1: je pense que ce déclic-là, j'ai commencé à l'avoir euh, la première année en tant qu'indépendante, parce que je trouvais ça euh, chouette de pouvoir bosser euh, quand j'en je, avais envie, dans le sens où euh, je n'étais pas contrainte par des horaires de travail, euh, j'avais ma propre méthodologie, euh, je, je devais pas suivre ce que me disait mon N plus 1, mon manager, etc. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez euh, agréable. Euh, le fait aussi qu'on me faisait confiance euh, dans bah, la mise en pratique, euh, Enfin, la mise en œuvre de leur projet, ça, c'était aussi un, un truc qui m'a beaucoup plu. Et je me rappelle pas d'avoir eu un vrai déclic. Sur le moment, je me suis dit, ok, là, c'est plus juste une transition. Je me vois bien devenir euh, indépendante, euh, parce que la première année, en fait, j'ai fait, euh, bah, j'ai fait que ça. En fait, j'ai cherché euh, des clients. Euh, donc, c'était pas une grosse année. Hein. J'ai pas fait un chiffre d'affaires de folie, parce que j'avais vraiment tout à construire. Mais en tout cas, cette première année euh, m'a permis de me rendre compte que ça me plaisait de travailler à mon compte. Euh, pour autant, euh, à ce moment-là, j'ai une bonne opportunité de boulot euh, pour rejoindre une agence de design sur Paris. Je pense qu'on en reparlera peut-être plus tard. Ce qui fait que pendant, on va dire à la fin de la première année en tant qu'indépendante, euh, comme j'ai eu cette occasion, je me suis dit, c'est peut-être pas un hasard, euh, je vais tester, comme ça je vais apprendre aussi auprès d'autres designers et euh, ça va venir finalement enrichir mes compétences que je suis en train de construire euh, pour euh, pour être à mon compte.
0: Très bien, comme tu en parles, on va en parler tout de suite et puis on rentrera dans, dans, le, dans le vif du studio juste après. Et effectivement, je, tu, tu as une opportunité chez Frog, c'est ça dans, ouais. dans, en, en tant qu'expérience designer. Donc, euh, si j'ai bien noté, tu t'occupes de faire de la recherche utilisateur et en même temps, tu fais des, des interfaces graphiques. J'ai plusieurs questions là-dessus. Est-ce euh, est que c'est... J'ai lu sur ton site, euh, pour ta formation dont on parlera tout à l'heure, que la première année, tu n'as pas fait un gros chiffre d'affaires, ce que tu disais. Mmh. Est-ce que c'est euh, est, est cette entreprise qui est venue te chercher et tu as voulu y aller Ou est-ce que c'est, euh, comme tu avais un petit peu de mal au début en tant que freelance, tu as décidé de chercher un à-côté pour euh, ben parce qu'il faut gagner de l'argent à un moment ou à un autre Comment ça s'est passé
1: Ok. Euh, alors, je me suis lancée en, en tant qu'entrepreneur en janvier 2018. Mmh. Il faut savoir que décembre 2017, donc un mois avant, euh, j'avais participé à une espèce de, de rencontre avec des, euh, des designers, avec des agences sur Paris. où okay. J'avais rencontré notamment euh, Frog, qui était anciennement Altran. Donc, j'avais rencontré des designers de là-bas et j'avais laissé mon CV. Et donc, ils m'ont contacté en fait neuf mois plus tard, euh, courant octobre-novembre 2018. Okay. Et donc, je me suis dit, bah, c'est fou, hein, il me contacte euh, ouais, 8-9 mois après que j'ai déposé ma candidature, il y a une place qui se libère. J'y ai vu encore une fois un signe et je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre, je vais tester si ça me plaît pas. Au pire, j'arrête après la période d'essai et je reviens indépendante. Mais euh, c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Je ne cherchais pas en parallèle, c'était okay. une ancienne candidature qui, est, euh, qui a ressurgi.
0: Et du coup, là, tu bosses encore sur un truc de différent parce que la recherche utilisateur et le design d'interface, c'est encore quelque chose de différent par rapport au brand design et au design produit, comment tu comment tu ce, ce, ces nouvelles compétences à acquérir Comment ça comment ça se passe
1: euh, bah, c'est vrai que tout ce qui est, touche euh, à lui, au web design, c'est des choses, encore une fois, que j'ai appris euh, par moi-même ouais. euh, pendant cette année en tant qu'indépendante où j'ai fait pas mal d'interfaces euh, bah, graphiques justement pour, euh, pour euh, tester, pour euh, m'améliorer. Et donc, c'est finalement ce que j'ai vendu dans mon portfolio lorsque j'ai rejoint Frog et c'est ce que c'est ce que je voulais faire du coup en, en rejoignant l'agence. Euh, encore une fois, c'est une autre compétence de design et euh, c'est vrai que... J'ai l'impression de partir dans tous les sens, mais je pense que c'est juste que j'ai énormément exploré pour savoir finalement ce qui me plaisait. Euh, J'avais besoin en fait de passer par, toutes ces, par tous ces secteurs pour euh, me rendre compte que bah, j'étais faite pour faire du graphisme. Donc, euh, j'ai rejoint Frog justement en tant que UI designer. Euh, ça a été l'occasion pour moi bah, d'enrichir de, mes compétences sur tout ce qui était interface, pouvoir m'améliorer là-dessus, etc. Et c'est finalement au bout d'un peu plus d'un an, je me suis rendue compte que c'était une partie chouette du métier mais c'est pas ce qui me plaisait le plus. Il euh, y a un côté très très technique qui euh, moi me, enfin me gêne un peu. C'est un, un peu inhérent en fait à ce métier-là. Mais moi c'est quelque chose qui me plaisait un peu moins. Euh, ce que j'aime vraiment c'est le côté créatif pur. Et je trouve que là euh, ça s'applique vraiment bien en fait au graphisme plus que euh, au design d'interface. Et donc c'est finalement ouais, en passant un an là-bas où je me suis rendu compte que que non le graphisme c'était vraiment ce que je devais faire et vraiment me concentrer là-dessus, ne pas chercher à m'éparpiller ou, ou à prendre des clients en bossant sur tous les, les secteurs qui existent, vraiment me concentrer sur là où je suis la meilleure et, et donc sur tout ce qui est image de marque, euh, graphisme.
0: Et justement, tu, tu travaillais avec des clients quand même en parallèle de Frog ou tu avais décidé de mettre ça en, en pause
1: Ouais, je continuais à bosser avec quelques clients, mais c'était vraiment de manière ponctuelle et sur de petits projets parce que bah, j'avais l'occasion de bosser là-dessus que les soirs et les week-ends. Donc euh, c'était quand même une année assez dense finalement en termes de travail et aussi à la fois frustrant parce qu'il y avait des choix de projets qui voilà où on me contactait mais que je pouvais pas prendre parce que bah j'avais juste pas le temps. Donc c'est là où au bout d'un peu plus d'un an, je me suis dit je pense que je suis prête à rebasculer en tant qu'indépendante voilà j'ai fait le tour de ce que je faisais chez Frog euh, au delà du fait que je me suis rendu compte que lui c'était pas ce que je voulais faire euh, c'était très compliqué pour moi de bosser euh, en agence dans le sens où euh, je choisis pas les projets C'est voilà, on me donne les projets, j'ai pas mon mot à dire donc c'était euh, bah, parfois assez éloigné de mes valeurs, de ma sensibilité euh, je trouve que quand on bosse en agence aussi, on bosse énormément en groupe, euh, dans dire en équipe de manière collaborative où on attend de nous qu'on ait des idées à la seconde et moi ça convient pas du tout à ma personnalité je suis quelqu'un d'assez introverti d'assez calme euh, j'arrive pas en fait avec ces espèces de workshops créatifs où on doit pondre des idées voilà dans tous les sens moi c'était ça me convenait pas du tout et du coup j'avais vraiment de mal à me à trouver ma place donc c'est tout ça en fait qui ont fait que euh, ouais mars 2019, euh, 2019 je crois euh, ben, en plein Covid, je démissionne et je me relance du coup euh, à mon compte.
0: Très bien. Du coup, tu l'as dit en, en introduction, tu, tu as lancé le studio CAI. Euh, mmh. J'ai une question là-dessus. À, à, à quel moment tu décides de fonder le studio et, euh, et plus largement, en fait, pourquoi tu décides de passer derrière un nom de studio, puisque tu travailles toute seule derrière un nom de studio, plutôt qu'en ton nom propre
1: alors euh, cette bascule c'est vraiment fait euh, quand j'ai su que j'allais partir de chez Frog pour me relancer à mon compte, euh, c'était pour moi un, vraiment un nouveau départ et je me suis dit j'ai envie de faire les choses bien, de prendre le temps de, de bien construire en fait mon image de marque, ma manière de communiquer. Euh, les clients que j'ai envie d'accompagner et donc c'est là où je me suis dit j'ai pas envie de garder mon nom-prénom euh, déjà parce que des Julie Charrier il y en a 1000 euh, en France
0: ouais j'ai remarqué <rire> donc, ça hyper en hyper commun. trouver un, un truc totalement <rire> ouais. weird mais quand j'ai voulu essayer de voir un petit peu les articles que t'écris d'habitude je tape le nom de mes invités dans Google et je regarde ce qui ressort et là je t'ai pas du tout trouvé
1: non 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 c'est hyper commun donc je me suis dit bon si j'ai envie voilà, de, de me démarquer euh, c'est compliqué de garder mon nom-prénom et puis j'avais vraiment aussi envie de me de, de dissocier ma personne et euh, mon activité professionnelle et je trouvais okay. que le, de donner un nom de studio c'était bah, bien approprié et ça permettait aussi de déjà donner cette image assez euh, sensible et poétique euh, en ayant un nom de marque euh, voilà que j'ai inventé et que sous lequel en fait euh, je communique
0: Très bien, du coup est-ce que tu peux nous présenter euh, Studio Kai
1: le pourquoi du comment de ce nom
0: Alors, le pourquoi du comment et également bah, ce que tu fais dans le studio, ce que tu proposes. Puis après, on ira dans, dans le détail.
1: OK. Euh, donc, ce nom, je l'ai trouvé euh, parce que je, je recherchais quelque chose, comme je le disais, qui fasse assez poétique, qui reflète euh, la sensibilité, euh, toute cette douceur que je mets en fait à travers euh, mes créations graphiques. Et donc, ça vient euh, du maori qui veut dire euh, maintenant pour la première fois. Et je trouvais que ça avait beaucoup de sens dans le sens où bah, c'était un nouveau départ déjà pour moi de me relancer à mon compte. Et aussi parce que bah, lorsque j'accompagne mes clients, euh, je les aide à raconter leur histoire au travers de leur identité, de, de commencer à communiquer avec leur marque. Et donc du coup, pour eux aussi, c'est également une espèce de, de nouveau départ, un commencement. Et je trouvais que voilà ça, ça marchait plutôt bien, au-delà du fait aussi que c'était court et facile à retenir et donc bah, pour ce que je fais euh, au sein de, de ce studio euh, comme je le disais un petit peu en introduction j'accompagne euh, les marques qui euh, vendent des produits physiques donc tout ce qui est marque de cosmétiques de mode, de décoration etc à euh, développer leur identité de marque pour euh, bah, les aider à atteindre leurs objectifs et aussi à toucher leurs clients donc que ce soit dans un but euh, de euh, se démarquer de la concurrence de pouvoir euh, faire en sorte que leur public s'identifie euh, dans leur marque, dans leurs produits euh, de d'avoir tout simplement une image qui fasse professionnelle qui fasse crédible toutes ces choses là en fait c'est nos objectifs avec la création de leur identité de marque donc ça c'est vraiment mon offre euh, signature et ensuite à côté de ça je les aide aussi bah, dans le développement de leur site internet de leur support de communication pour vraiment qu'ils aient un univers de marque euh, bah, fort et bien à eux et qu'ils puissent bah, harmoniser tout ça euh, vraiment sur, euh, sur toute leur communication
0: super il y a un truc qui m'a énormément marqué en préparant l'émission et euh, c'est en fait toute la DA de ton site et, de, et du studio euh, très sincèrement je me suis senti transporté dès le début parce que je vois exactement vers quoi tu veux nous emmener euh, ce qu'il y a derrière ce que tu veux faire euh, je trouve même que as, ce, ce côté studio en fait amène vraiment un peu un truc euh, je sais pas je sais pas j'ai été transporté et en regardant ton site je vois que tu t as proposé des valeurs dont que je vais te demander de, de, de nous citer. Et j'aimerais comprendre pourquoi tu as créé justement, tu as poussé ce concept de studio vraiment à fond. En fait, j'ai vraiment l'impression, tu vois, que euh, tu t as, t as réussi à faire ce que font toutes les startups dans lesquelles... Euh, qui, qui, non, mais je, qui, tu vois, se disent, voilà nos valeurs, voilà comment on veut être, voilà ce qu'on est. Et, mais en fait, toi, sur ton site, j'ai l'impression que c'est euh, habité que c'est véhiculé, que c'est vécu, en fait, que ce n'est pas euh, du bullshit, pour, aller, pour, pour être très concret. En fait, ce que, tu, ce que tu dis et ce que tu annonces, je le ressens partout sur ton site. Et euh, du coup, j'aimerais bien un peu que tu nous parles de, bah, de tes valeurs, de pourquoi tu as mis ça en place, euh, comment tu as réussi à les faire euh, bah, à faire en sorte du coup, qu'on qu comprenne très vite euh, bah, qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu fais, euh, ce que tu attends, de, de tes clients aussi, dont on va reparler après.
1: Okay. Euh, je pense que c'est déjà un gros travail parce que ce site euh, bah, c'est l'aboutissement de cinq ans déjà en tant qu'indépendante donc si on revient quelques années en arrière euh, c'était pas aussi euh, poussé euh, mais je pense que ce qui fait que j'ai réussi à retranscrire euh, bah, cette sensibilité que, que tu parles euh, je pense c'est juste parce que ça vient de moi euh, tout à l'heure on disait que j'avais ce besoin de, de dissocier ma personne et mon entreprise mais c'est forcément lié parce que je vais attirer des clients bah, qui me ressemblent. Et moi, comme je suis quelqu'un qui suis euh, sensible, euh, hypersensible même, euh, qui est très dans l'émotion, euh, c'est des choses que je vais retranscrire, en fait, dans la manière dont je vais euh, et travailler avec mes clients et dans les créations graphiques que je vais faire. Et donc, je me suis dit, bah ça, c'est en fait une force que j'ai et que pendant longtemps, je voyais pas comme une force parce que, euh, comme je te disais tout à l'heure, quand on bosse en agence, je trouve qu'on est très dans dans ce côté très dans le faire, pas trop mmh. dans l'émotionnel, dès qu'on est un petit peu effacé, je trouve qu'on est très vite mis de côté. Mmh. Euh, je pense que c'est pas comme ça partout, mais dans les, exp dans les expériences que j'ai pu avoir, c'était le cas.
0: Ah, et puis, t'as as aussi tout, euh, tout ce système de « il faut aller vite, euh, plus, plus oui. tu vas vite, plus t'as client, plus t'as client, plus t'as d'argent ». Et donc, en fait, le but, c'est de faire le rouleau compresseur, en fait.
1: Ouais, ça, et c'est vrai que cette image-là me, me correspondait pas du tout, même le marketing un peu agressif, parfois. Et donc, je me suis dit... Enfin, c'est en fait petit à petit, je me suis rendu compte que c'était vraiment ma force, c'était ce qui faisait qui j'étais et ce qui faisait que j'étais douée dans les, les identités que je crée. Et donc, je me suis dit que je fallait absolument que je réussisse à retranscrire tout cet univers-là bah, dans ma communication, sur mon site internet, sur mon site, sur mon Instagram, parce que si, euh, parce qu'en fait, en le, je sais pas comment expliquer. Plus j'allais en fait le retranscrire et plus j'allais réussir à attirer des personnes qui me ressemblent et travailler sur des projets qui me plaisent en lien avec mes valeurs, etc. Et euh, bah, c'est pour ça que j'ai euh, vraiment fait un gros travail sur le site internet pour qu'il soit vraiment à l'image de de, de de qui je suis et que les gens puissent se reconnaître, de, se reconnaître dedans, qu'ils puissent être touchés par mes mots, par les visuels et sentir ouais toute cette douceur, cette sensibilité qu'ils recherchent aussi euh, au travers de leur future identité. Et ça marche merci.
0: d'ailleurs je mettrai le lien dans la description de, du site de ton studio pour que les gens voient, voient de quoi on parle parce que c'est un peu dur il y a un podcast de, de oui. parler d'émotionnel de, <rire> de visuel euh, j'ai malheureusement pas noté tes trois valeurs mais parmi, parmi les trois tu en as une qui est l'éthique et je sais que tu te, tu te décris comme une designer de marque pour les marques éthiques euh, deux, deux questions pourquoi tu t'es spécialisé dans les marques éthiques et surtout qu'est-ce que c'est une marque éthique selon toi
1: euh, je me suis spécialisée dans ce secteur-là parce que, euh, encore une fois, je voulais euh, travailler avec des marques qui euh, sont en cohérence aussi avec mes convictions et mes valeurs. Euh, moi, au quotidien, je fais des, des choses euh, qui vont dans ce sens-là. Typiquement, euh, je suis végétarienne, euh, j'ai voyagé euh, en van en Australie, certes à l'autre bout du monde, mais ce voyage en Australie m'a vraiment fait prendre conscience euh, de toutes les petites actions que je pouvais mettre en place pour avoir un meilleur impact euh, bah, sur l'environnement, euh, bah, notamment justement le fait d'être végétarienne, le fait de faire attention à ma manière de voyager, euh, ma consommation de vêtements aussi. C'est toutes ces choses-là qui ont qui ont bougé en fait beaucoup suite à ce voyage-là où je me suis rendu compte qu'on peut vivre très bien avec très peu de choses. Et donc, euh, je me suis dit que bah, c'était pertinent pour moi d'accompagner bah, des marques et ou des entrepreneurs de manière plus large qui sont aussi dans cette démarche-là parce que bah, c'est beaucoup plus facile de bosser sur un, sur un projet où les personnes partagent des, des valeurs et des convictions similaires que, que l'inverse. Et moi, je le sais très bien que si je dois demain travailler avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que moi, je pas à faire du bon travail. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est important et que je mets en avant dans ma communication.
0: Très bien. Et ces marques-là, euh, du coup, comment, euh, comment tu... Tu, comment tu les trouves Est-ce que c'est elles qui viennent te chercher Est-ce que c'est toi qui vas chercher des, des marques spécialisées que tu aimes bien par exemple comment ça, comment ça se passe pour trouver tes clients
1: alors jusqu'à présent je démarchais pas c'était vraiment enfin je démarchais plus je démarchais au tout début mais je démarchais plus parce que les gens me trouvaient beaucoup via Instagram je fais énormément de travail sur les réseaux pour créer du contenu régulièrement pour justement montrer mon travail montrer mon approche ma manière de travailler etc donc c'est vraiment 90% du temps par le biais d'Instagram que les gens me trouvaient okay. début 2022 j'ai fait un changement de positionnement dans ma manière, enfin euh, dans les clients que je souhaitais accompagner, euh, avant que je me je me concentre sur les marques de produits physiques, j'accompagnais les entrepreneurs euh, au sens large, donc à la fois les marques que les euh, les prestataires de services. Donc là aujourd'hui, euh, comme j'ai fait ce changement de positionnement, euh, ça prend un peu plus de temps, euh, le temps voilà que les marques me découvrent, etc. Euh, mais en tout cas oui, je pense que aujourd'hui quand je reçois des demandes de contact euh, 90% du temps c'est via Instagram, certains euh, via mon podcast, Donc ça c'est très chouette, et... mais sinon la plupart du temps c'est euh, via les réseaux.
0: C'est intéressant, pourquoi tu as décidé de faire un... cette bascule de... vers uniquement les produits physiques C'est un... un retour à tes études ou c'est de... une raison qui est totalement différente
1: euh, C'est que j'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs euh, qui font de la prestation de services euh, par le passé et c'était des très chouettes projets. Mais je me suis rendu compte que euh, c'était finalement assez limité le, la manière dont je pouvais exprimer ma créativité euh, parce que typiquement les prestataires de services une fois qu'on a fait l'identité de marque ils vont communiquer sur les réseaux via des visuels ils vont avoir besoin de leur site internet mais ils ont pas vraiment de produits euh, ils ont même pas du tout de produits sur lesquels on peut euh, on peut travailler et euh, c'est ce que j'aime beaucoup avec les marques c'est que au delà de l'identité au delà du site on peut créer un vrai univers euh, avec les packaging avec les différents objets voilà, qui, qui vendent, avec les, les étiquettes, euh, les cartes de visite, les cartes de remerciement, le, le colis d'envoi. On peut vraiment créer quelque chose de, de très complet et je trouve que ça permet vraiment d'aller encore plus loin dans, dans la création de cet univers de marque et c'est ce qui me plaît euh, d'autant plus en fait.
0: Trop bien, on va parler de tout ça. Juste avant, j'aimerais comprendre tes clients quand ils te contactent. Euh, est-ce qu'ils savent déjà ce qu'ils cherchent Parce que là, je comprends totalement cette idée de, euh, de tout ce dont tu parles. Je trouve ça excellent et je trouve ça vraiment euh, que c'est le meilleur moyen d'avoir une cohérence de marque en fait, partout, surtout à chaque fois que tu es avec un client, etc. Mais euh, j'ai l'impression, en tout cas des brand designers que j'ai eus dans, 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 dans l'émission, que euh, généralement, les clients, ils viennent et ils disent, j'ai envie d'avoir un nouveau logo ou j'ai envie d'avoir une nouvelle identité, mais euh, que ça s'arrête là. Est-ce que c'est pareil pour tes clients Est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent Comment tu les aides à savoir ce dont ils ont besoin si, si ce n'est pas le cas comment ça, comment ça se passe
1: euh, ça c'est une vraie question c'est quelque chose que je me suis rendu compte euh, en commençant à communiquer euh, sur Instagram notamment qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont bah, une méconnaissance de notre métier de brand designer et qui pensaient un peu à tort que bah, c'était simplement travailler sur le logo choisir quelques couleurs etc et donc euh, toutes ces personnes là en fait qui, qui avaient cette, euh, cette image là de, de mon métier bah, c'est des personnes qui euh, qui finalement n'étaient pas celles que j'avais envie d'accompagner parce qu'il fallait vraiment euh, faire un gros travail d'éducation sur sur tout l'intérêt de, de l'image de marque et qui n'étaient peut-être pas prêtes, en tout cas, à travailler avec moi. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai énormément parlé de, de ce qu'était bah, l'identité de marque, qu'est-ce que ça inclut, euh, quels résultats ça permet d'obtenir, pourquoi est-ce que c'est important de l'avoir euh, pour votre entreprise, de travailler sur cette partie-là, euh, de, de vraiment expliquer avec mes mots, d'essayer d'expliquer de la manière la plus simple, avec des exemples faciles à comprendre tout l'intérêt de l'image de marque pour que lorsque les gens me contactent, ils soient déjà convaincus et ils savent euh, ce qu'ils vont obtenir en fait travaillant ensemble. Et oh, ça n'empêche pas que quelquefois je reçois des, des demandes de personnes qui veulent un logo, mais ça a permis vraiment aussi de filtrer euh, toutes les demandes que je pouvais recevoir pour vraiment euh, avoir tant que possible euh, bah, des personnes qui savent exactement ce que je fais, qui ont compris l'intérêt, qui savent ce que ça peut leur apporter comme résultat, pour qu'on puisse euh, bah, travailler dans les meilleures conditions possibles.
0: C'est fou, parce que du coup, ça, ça réduit quand même énormément le scope des clients potentiels. Parce que si tu te concentres que sur les marques éthiques, et en plus qui savent ce que tu fais... Euh, c'est que tu as un très bon référencement sur Instagram qui fait que les, les entreprises réussissent à te trouver assez facilement. Euh, je, je pose la question parce que euh, je trouve que quel, que quel que soit le secteur du design, c'est très difficile de se distinguer et plus tu te spécialises, plus c'est dur jusqu'au moment où tu es vraiment une marque établie et que tout le monde te connaît, enfin une marque ou une personne établie. Euh, est-ce que c'est ton cas ou est-ce que tu... Enfin, comment ça se passe
1: euh, je pense qu'aujourd'hui, des marques euh, qui ont compris l'intérêt de l'image de marque, il y en a quand même plus qu'on le pense. Euh, surtout en plus dans, dans le contexte actuel où de plus en plus de, de personnes lancent leur marque euh, éthique, etc. Euh...
0: Mais tu vois comment elles font pour te trouver toi plutôt que, plutôt que quelqu'un d'autre
1: Honnêtement, je sais pas trop. Je pense que c'est vraiment euh, tout le tout le contenu que j'ai pu créer sur Instagram aujourd'hui qui fait que euh, bah, certains posts sont peut-être bien référencés sous certains hashtags. Aujourd'hui, j'ai une communauté aussi de plus de 7000 personnes qui me suivent, donc j'ai une, entre guillemets, petite notoriété qui fait que euh, on peut me trouver peut-être plus facilement que quelqu'un qui a une communauté euh, plus moindre. Il euh, y a ça. Je pense qu'aussi... De ce que j'ai pu entendre, euh, finalement Studio K.I., euh, c'est un petit peu connu. Alors, euh, je n'ai pas prétention à dire que je suis que je suis super connue, mais voilà, les entrepreneurs qui peuvent y graviter un peu autour de moi euh, et qui ne me connaissent pas, enfin, ont entendu déjà un petit peu parler de, de Studio K.I. Donc, il y a quand même un peu ce nom de marque qui commence petit à petit à, okay. à se faire connaître. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et euh, sinon, maintenant, je ne saurais pas trop dire euh, d'où ça vient. Je pense okay. que c'est aussi comme ça fait cinq ans que, que je suis dans ce milieu-là. Euh, même Aujourd'hui, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, c'est très, très saturé. Mais je pense que comme ça fait un petit moment que je suis dessus aussi, euh, ça fait qu'il y a cette petite euh, renommée quelque part.
0: Je sais pas. Je comprends. <rire> euh, sur ton site, tu proposes trois choses qui sont très simples. C'est euh, se démarquer sur son marché, attirer l'attention du public cible et augmenter les ventes. Euh, le tout en proposant une image de marque audacieuse et poétique. Je trouve le pitch hyper simple et je trouve ça génial d'un point de vue marketing. La seule question que je me suis posée, c'est comment tu réussis à faire ça Parce que c'est des objectifs très simples, mais en fait très difficiles à atteindre. Et euh, du coup, j'aimerais bien savoir vraiment comment tu t'y prends pour aider tes clients à faire ça, euh, comment tu les accompagnes, comment ça se passe En fait, concrètement, quelles sont tes méthodes de travail, Qu Qu'est-ce que comment ça se passe
1: Ok. Um... Ce qui m'a permis d'aider de, de, vraiment mes clients euh, à atteindre bah, les objectifs, comme tu citais, de pouvoir se démarquer, toucher leur public et augmenter leur vente, c'est vraiment le travail de la stratégie de marque euh, que je mets en place depuis, euh, je dirais peut-être deux ans, deux ans et demi, euh, en complément en fait de l'identité visuelle. Donc Pour t'expliquer un peu ce que c'est, euh, on voit ensemble... En fait, c'est une plongée en profondeur dans l'entreprise du client, de savoir quelles sont ses valeurs, quelle est la personnalité qu'il a envie de donner à sa marque Quelle est l'image qu'il a envie de transmettre euh, Qui sont les clients à qui il s'adresse Quels sont leurs besoins Leurs problématiques Leurs désirs Pourquoi est-ce qu'ils auraient envie d'acheter auprès de cette marque spécifiquement euh, On voit aussi bah, la concurrence, euh, qu'ils sont un petit peu les marques qui gravitent autour de, de mon client. Et... Euh, quels sont un petit peu les codes qui sont euh, surutilisés ou surexploités dans, dans le milieu ou dans lequel ils sont, et comment on peut faire en sorte justement de s'éloigner de ces codes-là pour euh, créer une image de marque qui soit différente. Donc, il y a toute cette partie stratégique qui me permet vraiment de creuser en profondeur la marque, de, de comprendre un peu les enjeux pour que lorsque je commence le travail de l'identité visuelle, j'ai ces tous ces éléments-là en tête pour construire une identité qui soit la plus pertinente possible par rapport bah, aux objectifs et aux besoins de mon client. Okay. Donc ça, c'est une grosse partie déjà euh, de, de mon processus.
0: Ouais, je, me je me permets de te couper parce que déjà ça me rappelle euh, vraiment mes années euh, en école de commerce et de marketing. Euh, J'ai deux questions là-dessus. Comment tu as, as appris en fait, toute cette partie, de, encore une fois, de, de faire une stratégie Parce que c'est quand même un, un sacré sujet. Et le deuxième, c'est comment ça se passe avec les, tes clients Parce que euh, bah, j'imagine qu'ils arrivent avec une vision de leur marque, une vision de leur valeur, que tu travailles dessus. Tout à l'heure, tu disais comment tu fais pour sortir des codes qui sont déjà existants. Comment tu fais pour, euh, pour, faire, pour faire en sorte que euh, tes clients ils acceptent un peu ce changement de positionnement ou ce changement de vision sur leur marque Et donc, du coup, on va déjà commencer par comment tu as appris tout ça.
1: Alors, comment j'ai appris tout ça euh, Encore une fois, Google est ton ami. <rire> Euh, je sais plus comment j'ai vraiment mis le, le nez dans la, la stratégie de marque je pense que c'était via euh, quelques designers graphiques euh, anglo-saxons, américains que je suis qui encore une fois je trouve sont beaucoup plus avancés que nous euh, français euh, et j'ai vu que oui, certaines euh, graphistes que je suivais euh, proposaient la stratégie de marque et donc euh, expliquaient justement l'intérêt etc. donc je pense que c'est ça qui a commencé à susciter euh, l'intérêt autour de, de, cette, euh, de cette partie euh, de l'accompagnement. Euh, et puis l'autre chose aussi, c'est que euh, avant, lorsque je créais des logos, j'avais tendance en fait à tout de suite rentrer dans la partie création, euh, en regardant un petit peu ce qui se faisait, en m'inspirant à droite à gauche, mais sans vraiment baser en fait mes choix graphiques sur des choses euh, pertinentes, sur des choses concrètes. Et, et je me suis rendu compte en fait que ça manquait euh, bah, terriblement euh, pour créer quelque chose qui soit solide et surtout pour que le client euh, comprennent euh, bah, l'intérêt de cette nouvelle image de marque et surtout euh, valident le travail qu'on fait. Et donc, euh, ces deux choses-là ont fait que j'ai suis... commencé à me renseigner sur la stratégie de marque, à regarder euh, ce qui se disait sur le sujet. Et il y avait une... Euh une designer américaine qui proposait une formation justement sur ce sujet-là. Donc, je me suis formée pour ou elle expliquait en fait bah, toute le, toute la trame qu'elle suivait, la manière dont elle accompagnait son client, dont elle menait l'atelier stratégique, etc. Donc, c'est quelque chose ensuite que je me suis réappropriée et que j'ai commencé à tester sur mes clients donc il y a à peu près deux ans. Et donc, au fur et à mesure bah, que j'ai des projets que j'ai pu faire, j'ai bah, enrichi, j'ai affiné ce travail-là pour bah, toujours en fait construire quelque chose qui soit le plus le plus solide possible et euh, qui aide le, au mieux euh, mes clients.
0: Super clair. Et donc du coup, une fois que tu leur proposes euh, cette euh, stratégie de marque, comment ça se passe Si tout se passe bien et que tu es aligné avec le client, c'est chouette. Euh, si tu as un décalage entre euh, ce que toi, tu as repéré et ce que voyait le client de sa marque ou ce qu'imaginait le client, co comment ça se passe
1: euh, ben, Jusqu'à présent, j'ai jamais rencontré ce deuxième cas de figure. Donc, Bien je touche du bois. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que plusieurs fois, par contre, euh, j'ai accompagné des clientes qui avaient déjà un petit peu une idée de ce vers quoi elles voulaient aller avec leur nouvelle image de marque. Et le fait qu'on ait fait ce travail stratégique en amont, euh, se sont rendu compte qu'on allait en fait dans une direction euh, créative différente de ce qu'elles avaient, qu qu avaient en tête, mais pour autant qui euh, a su en fait les convaincre et a su, a su les séduire. Et je pense que c'est ça aussi euh, bah, notre rôle, c'est de, de convaincre le client, de lui montrer que c'est la meilleure direction possible au regard de, de la manière dont il veut se différencier, de la manière dont il veut toucher son audience. Après, bien sûr, si, si je sens qu'il y a un vrai blocage entre la direction que je propose et ce que mon client souhaite faire, on en rediscute et on, on affine. Mais euh, mais je pense qu'à partir du moment où on fait cette partie stratégique et que moi, je, je suis convaincue, de ce que je propose, euh, c'est pertinent pour le client, ben, il est OK euh, pour qu'on okay. qu continue, quoi.
0: Ouais, ça, ça permet de poser les bases, de voir où tu vas et surtout de justifier ce que tu vas faire et pourquoi. Super intéressant. Et donc, du coup, une fois que tu as fait euh, toute cette stratégie de marque, c'est quoi la suite?
1: Ben, la suite, c'est euh, donc de présenter euh, la direction créative avec le moodboard board pour que le client commence un peu à se projeter dans, dans, dans sa nouvelle, euh, dans sa future euh, identité de marque pour qu'il puisse voir à peu près euh, le style de logo. Euh, qu'on va faire, euh, la palette de couleurs qui est envisagée, euh, peut-être les textures, les motifs qu'on va pouvoir créer, etc. Pour que vraiment, il valide toute la direction créative pour qu'une fois que je commence le travail euh, de design, ben, je sache dans quelle direction aller et que derrière, il n'y ait pas de surprise.
0: Alors, j'ai une question. C'est une des formations professionnelles de, de mon taf de product designer. Euh, nous on teste toujours, tu sais, on, on essaye de voir avec euh, des utilisateurs si ça se passe bien, si euh, ce qu'on va proposer va marcher. Est-ce que toi, quand tu fais ça avec euh, tes clients, que tu proposes un bout de bord, des couleurs, une ambiance, est-ce que tu vas tester aussi avec des clients cibles que tu as identifiés pour voir si euh, ces clients se reconnaissent aussi dans, dans l'identité de marque vers laquelle vous voulez aller
1: euh, Non, ça c'est pas un travail que, que je fais et euh, je pense même pas que de designers graphiques le font. Oui, je sais ça. À vérifier parce que j'en connais beaucoup et j'ai jamais entendu de designer graphique faire ça. Euh, en soi, ça pourrait être hyper intéressant et pertinent. Euh, après, je pense que à partir du moment où le client, enfin la marque pour qui on fait l'identité, euh, arrive à s'approprier le travail qu'on fait ensemble, euh, soit convaincu, bah, il va réussir à communiquer avec passion, avec envie, et ça va aussi. Euh, faire effet boule de neige et ça va aussi convaincre du coup son audience. Mais en soi, je pense que ça pourrait être pertinent effectivement de, de rassembler un petit panel de, de personnes et leur demander bah, qu'est-ce que vous pensez de cet univers de marque Est-ce que ça vous parle Est-ce que ça retransmet bien les valeurs qu'on a vues ensemble
0: ouais, J'aime bien poser cette question, surtout quand on parle de brand, parce que je trouve que euh, la stratégie de marque et, et l'identité de marque, c'est quelque chose quand même d'assez euh d'assez spécifique, d'assez... Euh, comment dire je, je ne trouve plus mes mots. Euh, on va dire d'assez personnel et tout le monde a un avis sur à peu près toutes les marques. Et donc, du coup, c'est un peu différent de bah, est-ce que quand tu cliques sur le bouton, ça fait l'action que tu voulais faire et chacun a un avis. Et donc, du coup, j'aime bien poser cette question pour savoir si, euh, côté brand design, les gens, en fait, les, les designers intègrent les, les, les retours des, cli des, des, des clients, des clients ou Pas du tout, et euh, effectivement, comme c'est un truc comme c'est un sujet assez touchy, je, je comprends pourquoi personne ne le fait parce que sinon ça peut durer des plombes et, <rire> et être assez compliqué. Du coup, le mood board, euh, tu te projettes, il se passe quoi ensuite Tu commences à designer, je sais pas, le logo, les assets, etc.
1: Ouais, une fois que le mood board est validé, du coup, je commence euh, bah, la phase de création, d'exploration, euh, toujours en premier avec le logo. Euh, c'est la première chose que je commence à créer. Euh, je vois, je fais plusieurs tests avec euh, différents typos que je remodifie que vraiment je, je viens personnaliser euh, pour vraiment qu'il ait un logo qui soit unique. Je me contente pas de choisir une typo euh, achetée, non mais parce que je sais que certains designers font ça, tu vois. Moi, j'ai vraiment cette envie de, de, si je crée un logo, de vraiment le personnaliser au maximum et que euh, bah, demain un autre, une autre marque ne se retrouve pas avec euh, la même chose. Mmh. Euh, donc, je travaille ouais, sur ce logo là. Euh, je fais plein, plein de tests jusqu'à trouver euh, celle qui va me faire dire si c'est la bonne. Et ensuite, je vais venir dé décliner ce logo-là en logo secondaire, en différentes variations, pour qu'il puisse bah, s'adapter sur les différents supports euh, du client. Euh, je vais tester aussi la palette de couleurs, voir si les couleurs fonctionnent bien ensemble, peut-être les, les, les ajuster en termes de contraste, etc., euh, et puis aussi choisir bah, les, euh, les différentes associations typographiques qu'il pourra utiliser euh, bah, pour ses visuels euh, de réseaux sociaux, pour son site internet, etc. Et ensuite, tous ces éléments-là, une fois qu'ils sont créés, euh, je vais venir bah, les tester euh, dans des mises en situation, euh, sur différents mock-up, donc des, euh, des photos produits euh, vierges sur lesquels on va venir intégrer euh, les différents éléments pour qu'ensuite, une fois que je présente tout ça euh, aux clients, je lui montre jamais le logo tout seul euh, mmh. sur un fond blanc. Je le montre toujours intégré sur différents produits, des packaging, des cartes de visite pour qu'il puisse vraiment se projeter et aussi bah, s'approprier euh, sa future identité. Parce que euh, par le passé, hein, comme beaucoup, euh, je montrais simplement le logo comme ça, sauf que bah, sans aucun contexte, c'est super difficile euh, pour le client de, de se projeter, tout simplement. Et puis, euh, je trouve qu'une fois que tout est euh, mis en situation... Euh, le client a beaucoup plus de chance à val de valider en fait, le concept plutôt que si on montre le logo tout seul où il va euh, peut-être faire un retour sur euh, est-ce qu'on pourrait avoir ça un petit peu plus droit ou un peu plus courbé. Donc ça, euh, je trouve que ça aide beaucoup aussi.
0: Est-ce que tu peux faire le logo plus gros ou plus petit hein Oui. <rire> euh, je ne t'ai pas posé la question pour le moodboard, mais euh, c'est la même question pour le moodboard et, et, et les logos que je vais te poser. Est-ce que ça t'arrive de proposer plusieurs pistes ou plusieurs déclinaisons ou est-ce que tu, comme la, la stratégie, vous a déjà donné une première euh, une première tendance, une première direction, tu pars sur euh, une seule proposition
1: Alors, euh, il y a quelques temps encore, je faisais tout le temps deux propositions euh, en basant sur la stratégie. Je proposais toujours deux concepts différents euh, au client. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que euh, proposer un concept, c'était plus pertinent euh, parce que je m'assure de lui présenter l'idée qui est la plus euh, solide possible euh, et puis ça évite aussi je trouve euh, que le client fasse un mix des deux concepts ce qui peut souvent donner des choses pas très euh, pas très harmonieuses mais au delà de ça comme la stratégie est déjà hyper solide et on sait déjà dans quelle direction aller bah bien souvent en fait il euh, y a surtout une idée qui me vient en tête euh, et souvent la deuxième est quand même moins bonne je trouve et je trouve que c'est toujours ça qui est un petit peu frustrant c'est que quand on présente plusieurs pistes créatives euh, que le client choisisse celle qu'on aime le moins, donc moi ce que je fais c'est que je lui présente celle qui me paraît la plus pertinente, la plus cohérente possible après ça veut pas dire que je fais une seule euh, un seul essai, tu vois il y en a des dizaines et des dizaines derrière mais je lui montre celle qui est la plus solide pour lui et euh, jusqu'à présent euh, j'ai pas eu de j'ai pas eu besoin de faire un deuxième concept euh, donc euh... Donc preuve que bah, ça fonctionne plutôt bien. Et encore une fois, je pense qu'à partir du moment où on arrive bien à défendre euh, ses idées, à, à expliquer ses choix graphiques, ben, ça, ça fonctionne. Quoi.
0: Ok. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, euh, la partie stratégie, c'est la colonne vertébrale qui va te permettre de gagner un maximum de temps euh, une fois qu'elle est établie.
1: Oui. Moi, j'ai vraiment vu hein, avant-après euh, la stratégie de marque euh, que j'ai plus du tout euh, des clients qui, euh, qui me demandent X modifications, qui me disent comment modifier les, les, les logos. Enfin... Ça fait vraiment la différence et au-delà de ça, c'est euh, je m'efforce quand je communique sur les réseaux, sur mon site, à expliquer que si on fait appel à moi, c'est pour mon expertise et c'est pas simplement pour exécuter euh, ce qu'ils peuvent avoir euh, comme idée en tête. Et si c'est le cas, c'est très bien, mais dans ce cas, je leur dis toujours que je suis pas la, la bonne personne pour eux. Okay. Ça, ça permet déjà de bien, bien filtrer aussi euh, en amont.
0: Ok, je comprends. Tu une fois que la marque est faite, une fois qu'elle est validée, il se passe quoi
1: une fois que tout est validé euh, par le client, il se passe euh, l'étape d'exportation euh, du logo, euh, des éléments graphiques euh, dans différents formats pour une, utilisa une utilisation à la fois euh, web et digitale. Euh, je construis aussi euh, un guide graphique, on appelle aussi chart graphique, euh, dans lequel euh, je remets bah, tous les éléments qui constituent son image de marque pour qu'il puisse savoir bah, dans quel, euh, comment utiliser euh, ces différents logos, dans quel... Euh, sur quel type de support, euh, comment utiliser ses couleurs, euh, les typographies, comment bien les associer euh, les unes aux autres pour qu'il euh, bah, puisse ensuite être, autonom être autonome derrière et puis euh, bah, pouvoir euh, voilà, gérer sa communication euh, par lui-même.
0: Tu T as des clients avec lesquels tu, tu... tu suis en fait, ce qui se passe après le lancement pour voir si... Euh, euh la nouvelle marque ou la création de marque a permis de remplir les trois objectifs dont on parlait tout à l'heure. Est-ce euh, que tu fais suivi là et est-ce que ça t'arrive même de faire du suivi euh, dans le long terme avec tes clients et en fait de ne pas les laisser en, en, fait, en autonomie, mais de continuer à travailler avec eux pour développer leur, leur, leur image de marque au fur et à mesure du temps
1: euh, alors jusqu'à présent, dans les clients que j'ai pu accompagner, la plupart euh, sont en autonomie, euh, notamment parce que si bah, tu des prestataires de services, et je pense que quand tu es prestataire de services, tu es beaucoup plus apte à faire les choses par toi-même. Là où avec mon nouveau positionnement, euh, les marques auront plus tendance à déléguer du coup leur communication et euh, dès lors qu'elles vont avoir des besoins, de nouveaux besoins en termes de packaging ou autre, je pense seront plus à même à refaire appel à moi. Euh, donc il y a ça, je pense qui, qui va changer. Et euh, par contre, oui, je je prends le temps de quelques mois après la collaboration de prendre des nouvelles du client, savoir comment ça se passe, euh, s'il est à l'aise avec sa nouvelle identité, euh, essayer d'obtenir aussi bah, des retours. Euh, des retours sur investissement, de voir comment est-ce que son entreprise a évolué euh, suite à l'image de marque. Ça, c'est des choses qui sont un, importantes bah, pour moi, bah, m'assurer que le client est satisfait et aussi bah, de pouvoir communiquer bah, justement sur les résultats du client. Et euh, c'est vrai que c'est un, une étape qui est importante, mais qui est pas évidente parce que, euh, en fait, quand on travaille l'image de marque, on n'a pas un retour sur investissement très clair en disant bah « voilà grâce à ça, j'ai pu doubler mes clients ». C'est un ensemble d'éléments qui va faire qui, que l'entreprise va réussir à évoluer, à grandir, euh, parce que bah, dès lors qu'on a une image de marque qui est solide, qui est professionnelle, bah, ça crédibilise, ça va inspirer confiance, les gens vont se reconnaître dedans. Donc, il, 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 il va y avoir en fait tout cet effet boule de neige qui va faire que forcément la marque derrière va se développer. Mais... Euh, à l'inverse, quand on travaille, par exemple, je sais pas, sur le SEO ou autre, où là, on peut vraiment analyser des statistiques très précises, ce qui est compliqué avec l'image de marque, c'est qu'on n'a pas de, stati de statistiques très précises. C'est en fait selon le retour des clients. Et euh, c'est ça qui n'est pas toujours facile, je trouve, mmh. à, à expliquer à ses clients lorsqu'ils demandent un petit peu les résultats. Mais pourtant, c'est des résultats concrets qui font que euh, bah, ça permet vraiment de développer sa marque.
0: Ouais, c'est ça que je trouve extrêmement ingrat avec le design de, mmh. de marque, c'est que tu sais tu ne sais pas quand ça fonctionne, mais par contre, tu sais exactement quand ça foire. C'est un peu le problème, c'est que tu le sais un peu trop tard. Et, euh, et ouais, tu ne sais, tu sais pas si, si c'est ça qui a participé à tout ou pas. Avant qu'on parle de, euh, des activités que tu as à côté de, de, de ton studio, est-ce qu'il y a, je sais pas, un point sur lequel j'aurais oublié de parler ou d'évoquer concernant ton activité du studio Parce que tu fais, tu fais pas mal de choses. On a parlé de ton process, on a parlé de tes clients, on a parlé un peu de ton parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose... Euh, que j'aurais oublié d'évoquer dont tu veux qu'on parle euh,
1: Franchement, non. Je pense qu'on a, euh, a fait pas mal le tour. On a fait le tour Ouais.
0: Okay. Il y a un truc qui, qui, que je ne connaissais pas ou en tout cas que, dont, tu, dont on n'avait pas parlé en préparant l'émission et que j'ai découvert en la préparant tout seul de mon côté, c'est qu'à côté du, coup, du studio, tu as aussi une formation, euh, The Design Flow. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
1: Ouais. Alors C'est une formation que j'ai créée il y a euh, un peu plus d'un an dans laquelle euh, donc je forme les designers graphiques comme moi, plutôt les brand designers, euh, à mettre en place un processus client qui va être solide, qui va être fluide, pour vraiment les aider à bien collaborer avec leurs clients, à pouvoir réussir aussi à se positionner en professionnel, en expert. Euh, vraiment, je les, a, je les accompagne sur toute cette partie, on va dire, plus euh, dans l'ombre de comment bien collaborer avec ses clients pour vraiment euh, bah, les aider à bien structurer leur activité et à avoir des meilleures relations euh, avec leurs clients.
0: Et, et du coup, c'est quoi C'est euh, des cours que tu donnes C'est un peu un, euh, un accompagnement que tu fais au fur et à mesure avec, euh, avec les, les designers qui, qui suivent bah, justement cette formation
1: Alors, c'est en fait une formation en ligne euh, avec différents modules et euh, vidéos euh, dans lequel euh, j'ai des supports et où je vais expliquer... Euh, chaque chaque leçon, euh, l'objectif de, de cette formation, je l'ai vraiment conçu de manière à ce qu'elle soit clé en main, c'est-à-dire que je donne vraiment tous les documents que j'utilise aujourd'hui avec mes clients, que ce soit euh, la trame que j'utilise pour les appels découvertes, euh, la proposition commerciale, euh, le document, de, le modèle que j'utilise pour présenter le concept d'identité, la charte graphique, etc. Je donne vraiment euh, toutes les trames. Euh, les modèles aussi euh, de documents que j'utilise pour qu'ils puissent ensuite se les approprier, pour qu'ils puissent devenir bah, beaucoup plus professionnels en fait, dans, dans leur façon d'accompagner leurs clients et que ça se ressente aussi euh, bah, dans, la, dans leur manière de communiquer pour qu'ils puissent vraiment bah, développer euh, leur activité. Donc il y a toute cette partie-là qui se fait en fait en autonomie où ils regardent toutes les vidéos euh, comme ils peuvent selon leur emploi du temps et à côté de ça, j'ai un groupe Slack où ils peuvent venir poser euh, toutes leurs questions euh, qu'ils peuvent avoir, donc euh, j'y suis... Euh, je réponds en général très rapidement pour qu'ils puissent ne, voilà, ne pas être bloqués sur une leçon. Et ce que je fais aussi, c'est qu'une fois par mois, je fais un live euh, question-réponse. Où là, pour le coup, on va répondre de manière beaucoup plus approfondie à certaines problématiques euh, qu'ils peuvent rencontrer. Euh, typiquement, s'il y a euh, un designer qui a un petit peu... Euh, des soucis avec un de ses clients, on va en parler ensemble, on va voir comment est-ce qu'on peut euh, résoudre le problème, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être plus informel et le live ça permet vraiment voilà de traiter des sujets un peu plus de fond et euh, c'est aussi l'occasion pour que les designers me soumettent des identités euh, qu'ils ont pu créer pour des clients euh, pour leur propre studio ou même des identités fictives et on va euh, bah, du coup je vais l'analyser, je vais faire mon retour dessus pour les aider bah, à s'améliorer, à pouvoir euh, voilà avoir un retour sur leur travail euh, Constructif.
0: Trop bien. Euh, J'ai déjà un peu la, la réponse à, à ma prochaine question, mais pourquoi tu as créé cette formation
1: Tout simplement parce que quand je me suis lancée, euh, je savais pas du tout comment faire les choses. Euh, C'est quelque chose que je dis souvent, mais en fait, euh, en école de design, on nous apprend vraiment à travailler notre créativité, mais on ne nous apprend pas du tout déjà à se lancer en tant qu'indépendant. On nous apprend à, à... On nous forme, en fait, pour devenir des designers qui bossent en agence. Mmh. Mais vraiment, le fait de bosser à son compte, on l'apprend pas du tout. Et même, on n'apprend pas comment travailler avec un client, comment est-ce qu'on fait des appels avec lui, comment est-ce qu'on cadre le projet, comment est-ce qu'on crée un planning, un rétro-planning. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses que j'ai appris bah, sur le tas. Euh, en faisant plein d'erreurs, en ayant des clients qui vont demander X modifications, euh, qui vont payer en retard, qui vont peut-être pas vouloir payer... Toutes ces choses-là, je suis passée par là, et euh, c'est au fur et à mesure, en fait, où j'ai réussi à vraiment bien cadrer petit à petit euh, mes collaborations. Et euh, bah, comme ça fait un petit moment aussi que, que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de designers aussi qui me suivent, qui me posaient des questions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on était tous dans le même bateau quand on commence. Et euh, je me suis dit, mais... Euh c'est le moment, en fait, de partager tout ce que j'ai appris parce que ça fait cinq ans que je fais ça. Euh, mon processus, il est rodé, il fonctionne bien, il a été testé sur plein de clients. Et donc, je me suis dit bah, que c'était l'occasion de le partager aux autres euh, pour qu'ils puissent être beaucoup plus à l'aise dans cette partie-là et, et prendre confiance aussi en eux et en leurs compétences parce que je sais que quand on n'a pas un processus euh, très carré, qu'on sait pas trop comment bien gérer la relation client, ben bah, on peut très vite, en fait... Euh, de confiance, euh, surtout si on est face à un client un petit peu, euh, un peu agressif ou autre. Donc, ça, c'est quelque chose que je me suis dit qui qu serait intéressant à transmettre.
0: Et puis, j'imagine aussi que, comme c'est comme principalement des indépendants, tu as aussi ce côté où tu es un peu tout seul. Et donc, ouais. et du coup, tu. Okay. Et à côté de la formation, du coup, euh, et à côté du studio, tu as aussi un podcast, ouais. euh, Balade Créative. J'ai écouté, c'est vraiment cool. Euh, malheureusement j'ai très mal préparé mon émission d'aujourd'hui puisque je voulais écouter ton dernier épisode sur ton bilan de l'année que je n'ai pas eu le temps d'écouter donc <rire> du coup euh, voilà bah, c'est ma faute mais euh, j'ai plusieurs questions pourquoi tu l'as créé ce podcast euh, de quoi tu y parles pour bah, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent pour savoir de, de quoi tu parles et, euh, et, et déjà c'est bien comme question <rire> ouais
1: euh, ce podcast je l'ai créé il y a euh, deux ans je crois euh, avec une envie, en fait, d'aller un peu plus loin dans le contenu que je partageais. Euh, là où je trouve, sur Instagram, euh, c'est une, une plateforme que j'aime beaucoup, mais qui est quand même assez limitée, euh, voilà, avec les, les légendes, etc. Et euh, j'avais envie d'aborder des sujets euh, bah, plus profonds. Et euh, je trouvais que le podcast était très approprié, parce que j'adore les podcasts, déjà. J'en écoute depuis... Euh... En fait, je pense depuis que je me suis lancée à mon compte, c'est vraiment ce qui m'a donné aussi envie... Mmh de me lancer, d'écouter le parcours d'autres entrepreneurs. Donc, je suis une grande adepte de podcast. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet aussi de créer du lien avec son audience. Euh, voilà, on entend le son de ma voix. On arrive à déceler aussi un peu la personnalité au travers euh, de la voix. Donc, je trouve que ça permet aussi de, de créer ce lien qui est ben, en adéquation, finalement, avec l'image de marque euh, que j'ai créée. Et puis, ben, comme je le disais, ça permet de, de parler de projets, euh, de projets, de, de sujets, euh, hyper intéressant bah, comme la stratégie de marque sur les résultats qu'on peut avoir en travaillant son image de marque sur euh, sur toutes ces choses là en fait qui sont des questions qui qui reviennent souvent que mes clients rencontrent et qui me permettent d'en parler de manière assez libre et euh, aussi assez informelle même si les épisodes sont préparés euh, pour euh, aborder bah, toutes ces thématiques là
0: est-ce que c'est un un moyen pour toi d'attirer des nouveaux clients
1: euh, ouais le podcast c'est aussi un moyen bah, d'attirer de nouveaux clients parce que euh, je sais que euh, c'est de plus en plus populaire quand même comme, euh, comme média. Euh, il y en a beaucoup qui, qui se mettent à, à écouter des podcasts. Et je trouve que dans le milieu aussi du design graphique, du brand design, on est très peu euh, à avoir un podcast. Ouais. Ce qui est très chouette pour moi. Euh, et du coup, ce qui fait qu'il bah, y a certaines personnes qui ont envie de se renseigner un peu sur leur communication, sur l'image de marque, qui peuvent me trouver euh, via le podcast et notamment bah, via euh, certains interviews que j'ai pu faire avec d'autres euh, entrepreneurs. Donc, ça me permet aussi, bah, de finalement, de pas mettre tous mes œufs sur Instagram, mais aussi de pouvoir euh, avoir d'autres canaux d'acquisition euh, comme le podcast euh, pour trouver des clients.
0: Très bien. Du coup le podcast, tu as la formation, tu as le studio sur lequel tu as fait un un, un peu on peut, on peut dire ça un pivot mais sur lequel tu t'es réorienté là pour toi euh, c'est quoi, quoi la suite dans cette année, dans cette année 2023 et, et ce qui arrive ensuite
1: euh, la suite bah, c'est ce que je parle justement dans mon bilan <rire> oui, bah, euh, bien sûr. Non, la suite c'est euh, bah, déjà de euh, solidifier en fait tout ce que j'ai mis en place hum. Parce que euh, en 2022 j'ai créé énormément de choses et euh, pour 2023 j'ai pas l'ambition de sortir encore de nouveaux produits, de, de nouveaux services ou autres. J'ai vraiment envie de consolider euh, l'existant, de, de retravailler mes offres mais de manière à ce qu'elles soient encore plus pertinentes, plus poussées. Euh, pareil au niveau de ma communication, de me faire aider aussi euh, sur toutes les choses à faire au quotidien parce qu'en fait euh, je me rends compte que seule c'est très difficile de, de tout gérer donc euh... Je commence à m'entourer de professionnels pour déléguer certaines choses comme euh, la rédaction d'articles de blog, euh, le référencement SEO, toutes ces choses-là. Donc vraiment, mon année 2023, euh, sauf si vraiment j'ai un projet de fou qui me vient au cours d'année, ce sera vraiment de, de consolider ouais, tout ce que j'ai mis en place et euh, pouvoir en fait, continuer de développer euh, l'entreprise euh, sereinement.
0: Trop cool. Je t'en pose la question, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels Aurais voulu qu on, que tu aurais voulu que j'aborde et que, dont tu voulais qu'on discute, que j'aurais pu oublier. Ou une question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée. Euh...
1: Non, je rebondis juste sur le podcast. Tu demandais justement pourquoi j'ai fait ce podcast-là. Euh, on parlait tout à l'heure des, des clients qui voulaient juste un logo, etc. Mais en fait, ma stratégie derrière tout ce que je partage sur Instagram, avec le podcast, c'est que c'est vraiment d'informer les gens sur mmh. le métier du brand design, de de les aider à comprendre notre euh, bah, notre valeur ajoutée, l'intérêt de travailler son image de marque, pour que euh, ça germe en fait dans leur tête, pour qu'ils puissent comprendre l'intérêt et pour que le jour où ils me contactent, ils sont déjà convaincus et ils ont confiance aussi en moi parce que ils auront écouté bah, tout le tout le contenu que je, que je partage. Et donc tout ça c'est aussi des choses qui font que euh, bah, ça me permet en fait de filtrer finalement euh, les personnes qui me contactent pour m'assurer de encore une fois de travailler avec des personnes qui, euh, qui ont déjà un... ouais, des bonnes connaissances sur le sujet et qui savent que euh, c'est hyper pertinent de bosser leur identité de marque euh, avec un professionnel
0: Est-ce que tu pousses jusqu'à par exemple quand tu as un client qui te contacte pour que tu lui fasses un logo, à lui envoyer un épisode du podcast pour qu'il puisse euh, s'éduquer sur le sujet par exemple
1: euh, Je t'avoue que non en général, quand on contacte euh, pour un logo, généralement, c'est en DM Insta euh, et on sent bien le message copié coller Donc, j'explique juste à la personne euh, que je l'invite à regarder euh, mon site Internet euh, pour en savoir plus sur mes services. Et généralement, il euh, n'y a pas de suite derrière. Oui. Euh, après, oui, effectivement, ça pourrait être pertinent de renvoyer vers un, un épisode ah. de podcast ou autre.
0: Après, tu l'as euh... dit, ton, ton site est, est, encore une fois, très clair. Donc, du mmh. coup, c'est plutôt c'est plutôt pratique comme, comme méthode. Bon, cool. J'inaugure une nouvelle question avec toi. Euh, c'est euh, si tu devais me recommander une personne à inviter dans le podcast, qui serait cette personne euh,
1: Dans le sens, enfin, si c'est une personne toujours euh, qui gravite dans le milieu du design, etc. Ouais. Ouais. Euh, je pense spontanément à Alix euh, de Bande à Part, qui est euh, basée à Nantes. D'accord. Que j'ai rencontré à mes débuts en tant qu'indépendante et qui. Euh, sans le savoir peut-être, euh, m'a pas mal euh, inspirée, m'a pas mal motivée. Euh, et euh, je trouve que c'est très chouette ce qu'elle fait aujourd'hui, parce qu'elle a fait à la fois tout ce qui est images de marque, euh, éléments graphiques, etc. Et aussi, elle a créé donc Banda Park, est un collectif de freelance, de créatifs, euh, qui sont bah, basés sur Nantes. Et elle a créé des événements, elle a créé euh, différents workshops pour vraiment aider les indépendants à se lancer, à gérer leur comptabilité, etc. Et a fait vraiment un travail... Euh, Incroyable, donc je pense qu'elle serait hyper intéressante à, à faire intervenir sur ton podcast.
0: Très bien, et eh ben je regarderai tout ça. Merci beaucoup. Euh, pour, pour terminer, est-ce que tu as des ressources à nous recommander
1: Alors en ressources, euh, j'ai quelques podcasts en tête que je trouve intéressants, qui sont pas forcément liés au design, parce que j'aime bien écouter euh, bah, des podcasts qui ne sont pas sur le design. Euh, je pense à, euh, alors dans un podcast connu, il y a In Power de euh, de Louise Aubry où à l'interview énormément d'entrepreneurs de vraiment tout secteur d'activité sur leur parcours donc je trouve qu'à chaque fois c'est des échanges qui sont hyper intimistes mais hyper inspirants aussi okay. ça permet de voilà de de découvrir plein de plein de personnalités différentes donc j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi Guerre de Business je sais pas si tu connais c'est un podcast euh, où euh, l'hôte se plonge en fait, dans les batailles qu'il peut y avoir entre différentes entreprises et va expliquer un petit peu le parcours de comment est-ce que certaines entreprises euh, ont pu avoir, euh, ont rencontré le succès, comment, euh, comment ça se fait que certaines se sont cassées la gueule, etc. C'est mmh. vraiment euh, hyper intéressant. Et euh, je pense par exemple à l'épisode sur euh, The North Face contre euh, Patagonia, donc, ça explique vraiment toute, euh, toute l'histoire des de comment est-ce qu'elles se sont construites, se sont développées, quelles sont les difficultés qu'elles ont rencontrées, etc. Donc, c'est des mini-séries à chaque fois de 5-6 épisodes et qui sont hyper intéressantes. Donc, je te conseille celle-ci notamment.
0: Tu m'as convaincu Après, après l'enregistrement, je pense que je vais l'écouter. Parfait. Trop bien. Euh, J'imagine que si des personnes qui nous écoutent veulent te contacter et t'envoyer un message, on les renvoie vers ton Instagram
1: Ouais, c'est là où je serai la plus euh, présente et réactive.
0: Très bien. Et eh bien, je mettrai le lien dans la description. Et, euh, et Julie merci beaucoup pour ton temps merci pour cette discussion j'adore parler de branding dans le podcast donc c'était vraiment chouette merci, euh, merci d'être venu et puis euh, je te dis à très bientôt
1: bah merci à toi et puis à très bientôt salut, salut.
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. A très bientôt